0: descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. ¡Acompáñenme! ¡Empecemos! La película que veremos hoy tiene un 90% en Rotten Tomatoes, con un crítico diciendo El sutil racismo es asqueroso, queriendo mantener el mito que la guerra civil no fue sobre esclavitud. Fuertísimo, pero cierto. Una niña malcriada ve cómo su vida da un giro inesperado con la llegada de la guerra civil, obsesionada con un hombre que no se entrega a ella y con otro que no sabe apreciar. Por si no se dieron cuenta estoy hablando de Lo que el viento se llevó o Gone with the Wind, del año 1939, dirigida por Victor Fleming con guión de Sidney Howard y Oliver M.P. Garrett, basado en la historia de Margaret Mitchell, con las actuaciones de Vivian Leake, Clark Gable, Hattie McDaniel y Olivia de Haviland, entre muchos, muchos más. Ahora, vi esta película de chica y mi único recuerdo que tenía era lo mucho que la había odiado. <risa> me la pasaba diciendo, no sé qué le ven a lo que el viento se llevó, es una mierda. O tal vez no lo decía así porque era muy joven. Pero me parecía como que está hipermega recontra sobrevalorada. Ni siquiera pensaba en el racismo ni nada de eso, me parecía como que esto era. Especialmente una escena de la que, bueno, voy a hablar más tarde porque no empecemos de una con los spoilers de la película que tiene casi 100 años, pero no importa, no empecemos todavía. El otro día, ah, no hace mucho, la pasé en el cable, haciendo tiempo, y recién empezaba esas cosas que se dan milagrosamente, y la tomé como una señal y dije voy a empezar a ver esta película, porque en algún momento la voy a tener que hablar en, en el podcast, y debo decir dos cosas, era más entretenida de lo que pensaba, y también mucho más racista creo que ahora de grande digo wow cuánto racismo que hay acá por dios, es muy fuerte ya desde el principio cuando hablan de la época porque empieza la película y tienen, bueno, obviamente la leyenda de lo que hay que leer eh, que te hacen como un repaso eh, hablan de esa época como la época dorada o más que nada mostrar cómo los sirvientes esa fue la parte que yo dije, bueno Bueno, al principio sí, cuando dicen... Ay, esta era la época dorada... No, no era la época dorada de un carajo... Pero bueno, está bien... Eh, Y después mostrar cómo... Los sirvientes, entre comillas... Para no decir esclavos... Cómo amaban a a sus dueños... Y cómo ellos iban a luchar... Para quedarse con ellos... Pero dice... Puede ser que haya algún par que, Bueno, como Samuel L. Jackson en en Django... eh, Que amaba a DiCaprio... Pero hay que decir... La están pintando de una manera que tal vez tal vez no no era la realidad Pero bueno, todas esas cosas Hay una parte que, que al principio cuando se van a dormir las siete ves a todas eh, las mujeres afroamericanas abanigando a las chicas de sociedad Que seguramente era lo que pasaba, pero es muy fuerte Es muy fuerte de verlo Igual me estoy adelantando, porque hay que empezar con la historia Yo estoy yendo directo para la controversia Que se centra en el personaje de Scarlett O'Hara, que es una chica muy bien, que no quiere pensar en la guerra, quiere chusmear nada más. Y le tiene unas ganas tremendas a lo que vendría a ser su primo Ashley. Pero Ashley, aunque le gusta Scarlett, se va a casar con una mina que es lo opuesto a ella. Una chica buena y apacible y y muy delicada que es Melanie. Y a este trío se suma en realidad eh, Red interpretado por Clark Gable, que no es fanático ni del Norte ni del Sur, sino por el donde va la guita, ahí va Red. Lo que está bien, eso es entendible. En cuanto a estos personajes se conocen, se desata la guerra, o sea, empieza la película, van como esta especie de fiesta, se presenta ahí el, el trío de Clark Gable, Vivian Leigh y el personaje de, de Ashley, que no me acuerdo el nombre del actor, mil disculpas, y enseguida empieza la guerra, ahí mismo. Y todos los del sur eh, se ofrecen desesperadamente para ir a luchar. Y es ahí casi inmediatamente que vemos cómo esto va a afectar a Scarlett, a su familia y al pueblo, en realidad. Cuando claramente la guerra la está ganando el norte, cómo pasa su fa- a ella a quedar pobre, su familia también, y tener que las casándose con un tipo para manejar su negocio. Bueno, Scarlett se casa tres veces en la película. La primera, el marido se le muere enseguida, después eh, que agarra... Que en realidad quería estar con la hermana y ella le empezó a manejar el negocio. Y todo este tiempo ella añora estar con Ashley. Aunque Ashley formó ya familia con Melanie. Que debo decir, oh, eh, el personaje Melanie. Si yo estuviera enamorada de un tipo y está con esa mina. Yo también estaría un poco enojada con la vida. Y con esta. Que no tiene ni un poco de gracia en su ser. Pero bueno, es buena y siempre la quería a Scarlett. Así que era una buena mina, pero no tiene ningún tipo de gracia. Pero al mismo tiempo, aunque Scarlett está añorando por allí también hay esta especie de dinámica con el personaje de Red... Que es como una especie de amistad... Que se odian, que se tienen ganas... Ella está negada a aceptar que le gusta a Red... Pero es claramente obvio que lo busca todo el tiempo... Como que yo creo que ambos son personas muy parecidas... Y que en esa especie de busca... De... De, de pelearse y demás... Como que ahí es donde ellos se encuentran como esta especie de, de atracción que tarda mucho en concretarse. Hasta que, bueno, finalmente se casan. Pero esta obsesión con Ashley eh, lo sigue afectando a los dos. O sea, empiezan a formar una familia e inmediatamente Ashley y esa idea de que ella tiene sobre él afecta la relación. La película dura casi cuatro horas. Así que ya les voy a ser honesta y les digo que la vi como una miniserie. O sea, la vi en tramos de media hora, 40 minutos por día. Y aunque hay cosas que no me cierran desde el diálogo o la posición del sol. Hay una parte en un principio donde Scarlett está hablando con el padre y él es es, es plena tarde, 3 de la tarde, digamos, por la posición del sol. Y de repente se vuelve en el atardecer. Y yo digo, yo sé que es la idea de, de mostrar el paisaje con el atardecer, pero no me pega con, con lo que estaban hablando hace un rato: o sea, o el, el sol se fue el carajo de un momento para el otro, o acá no hay continuidad en cuanto al momento del día. Pero bueno, hablando de este tema de la posición, de, de esto de la magnitud de la película, eh, es una hiper mega recontra archi, super producción. Esa es la forma que hay que explicarlo esta grandeza en las locaciones que se armaron los vestuarios y plano o sea se la, la verdad que el director se la buscó para hacer planos donde jugar con las luces las sombras sabía que estaba haciendo una película grande y quería aprovecharlo en cada escena y está muy bien hay que o sea en una película ambiciosa bueno hagamos la ambiciosa de todo punto de vista me parece bien en cuanto a las actuaciones eh, Vivian Leigh es esta película y sin ella nunca hubiera funcionado. Eh, Scarlett en sí es un personaje odioso, o es sea, una personaje. No sé si está, dice, estoy a favor de la esclavitud, porque es, es como medio un punto gris en los personajes. En un solo momento hablan de esclavitud, así nomás, donde Scarlett le dice a Ashley, ay, vos hubieras liberado a los esclavos. Y él le dice, sí, eh, después de cierto tiempo los hubiera liberado, pero después de eso no, no se menciona esclavitud en ningún momento, eh, aunque ella está a favor del sur y tiene todas estas actitudes de, de pendeja malcriada, igual te caen y admiras un poco cómo se la rebusca siempre para quedar bien parada, consigue todo lo que quiere y eso es admirable en ella y ella la hace, por lo menos agradable de ver, por lo menos eh, él es el personaje que te mantiene interesado en la película. Y Clark Gable, obviamente a quien quiero y también quiero destacar, eh, que, que hace muy buen trabajo O sea, es que lo, Empezó la película y dije, Un Carl Cleary", como que medio viejo ya Como que no tiene mucha gracia Y venía que pasaba la película Como que me encariñaba más con él Y dije, ah, está bueno este Carl de Gable Aunque en realidad no, no estaba bueno Pero su, su personalidad lo hace muy afable Y era lo que tenía eh, siempre en todas las películas Hace ah, medio eh, esa actitud que tiene Un estilo Gable Y también Hattie McDaniel, hay que decirlo eh, no habrá tenido algún rol importante porque obviamente no se lo iban a dar, pero yo sé que le puso toda la onda. Bueno, ganó el Oscar y en varias escenas tiene un personaje que cuando es parece te, te da ternura, te da cariño. Obviamente, viéndolo ahora, uno dice: Ay, la hacen el típico personaje que, que ama a sus no sé si a sus dueñas, a la familia para la verdad que dir. Para que está esclavizada Es muy fuerte No sé No quiero decir trabaja Porque en realidad No estaba trabajando Pero ese personaje Que uno dice Ay, ella quería estar ahí No, no quería estar ahí Pero bueno Hattie McDaniel agarró Aprovechó la situación Y bien por ella Mientras yo miraba Ya estaban pasando Las tres horas de la película Y yo misma pensaba Che, creo que me equivoqué Con esta película De tanto odiarla Cuando era chica Que dije que era una porquería Que, no sé Porque estaba muy... Es entretenida, me, me mantuvo. Eh, no es que en ningún momento dije, uy, ¿qué, ¿cuándo termina esta porquería? es Obviamente, por como la vi yo, no iba a pasar, pero en cada momento me, me seguía llamando la atención la historia. Y al solo faltarle, cuando ya estábamos llegando a la meta final, cuando yo ya estaba retractándome, o sea, dejando de lado el tema del racismo, me tenía que retractar de decir que una película aburrida y demás, en esa media hora se desate el absurdo que debe ser para mí lo que yo guardé en mi memoria cuando decía que la película era una porquería porque realmente tomó un nivel de, de absurdo esta película en la última media hora que es increíble esta película tiene casi 100 años así que voy a spoilearles los momentos porque realmente tengo que decirlo para que ustedes entiendan ahora, la película faltaba media hora para que termine, ¿eh? Red en un, la embaraza Scarlett con su segundo hijo. Vuelve de un viaje. Están en las escaleras charlando. Ella dice, estoy embarazada. Él como, ay, seguro que lo querés perder. O algo así, le dice. Y ella le va a pegar y él se corre y ella cae por las escaleras. Y, y ahí nos dicen que perdió el bebé. Pierde el bebé. Ok. Esto pasó en un minuto. Están charlando de que van a querer retomar la relación... La hija aparece en un caballo, que esa es la parte que yo me acordaba y nunca me voy a olvidar porque sigue pareciendo la estupidez más grande. Bueno, la chica dice, quiero saltar en el caballo. No, no deberías, no deberías. Se va con el caballo y Scarlett ahí agarra y dice, ay, como murió papá. Se para y vemos como la nena quiere saltar con el caballo. Y es muy gracioso porque el caballo, no sé, salta y vemos como la nena sale disparada y se muere. Yo sé que es una feo que me cause tanta gracia, pero es muy. Para hacer algo tan trágico como la muerte de una nena, que muere a los dos minutos que se le, que Carlos había perdido el bebé, y cómo muere, es muy gracioso. Después, esto ya pasaron cinco minutos. Bueno, Red, que no quiere hacer el velorio para la nena, esa es como la parte trágica. Llega Melanie, que está embarazada. Y dice, Ay, esto me pone muy mal. Bueno, se reúne con Red y cuando sale a la habitación, dice, no me siento bien, se desmaya. Se, ambi- se muere el bebé de Melanie. T- Tercera muerte en 20 minutos. Y sabemos que Melanie ahora se está muriendo. <risa> y cuando... Ya estamos llegando al final. Se murieron como... <risa> Tres criaturas. Se-, se está por morir Melanie. Cuando muere Melanie... <risa> Ashley se pone mal y dice yo que la amaba tanto. Y ahí Scarlett empieza a hablar en voz alta, como que transcurre todos sus pensamientos en ese momento. Ay, entonces vos querías a Melanie y yo tanto que me obsesionaba con vos, realmente no te quiero. Yo no quiero... Ar- yo no estoy criticando la actuación de Vivian Leigh para nada. Estoy criticando al guionista y al director que agarraron y dijeron, esto se tiene que decir en voz alta y no podemos dejar que la actriz lo exprese en sus emociones. Pero bueno, esto es lo que pasa en los últimos 20 minutos de película. Si no les parece que es absurdo y irrisible, bueno. Entonces les va a parecer maravillosa la película. Pero para mí, un poco que me la cago. Y ahí me acordé de todo. Para una película de 4 horas, el final se me hace apurado. Porque tuvieron cuatro horas para hacer todo esto. Y un agarre y dice, ¿dónde estuvo el error? Yo creo que en parte es... El guionista, porque esto es una adaptación de una novela, el guionista que quiso meter todo, o el director que le dijo, metamos todo, y también desde el punto de vista de, de edición, no sé si tanto, porque tal vez no había tanto para cortar. Yo creo que el problema fue del guionista y del director nuevamente en agarrar y querer meter todo al mismo tiempo, o decir, bueno, si vamos a tratar dos situaciones tan trágicas, tres, tres situaciones tan trágicas como la muerte de, de las criaturas, Hagámoslos en un interino, puede ser que se mueran todos una seguidilla en 20 minutos y ya lo mandamos al final. Ahí es que damos prioridad y que tenemos que sacar. Tal vez una escena de Scarlett casándose o cuando va, el, no sé, hay un montón de cosas que tal vez podrían haberse sacado, podría mandarle menos tiempo eh, para hacer eso. Digo porque realmente, a pesar de todo el racismo que hay acá, hay una película que, que está bien hecha. Es una pena que se haya distribuido tan mal eh, las historias como y lo, lo absurdo del final, hay que decirlo. Ahora, retomando el tema del racismo, es fuerte. Y en su momento también y la iban a censurar por completo por todo este tema. Pero también creo que es necesario que esté, que es más... Yo lo estuve viendo en el streaming de HBO Max Y te aparece un mensaje al al principio En realidad Donde te dice, no estamos de acuerdo con el mensaje que es esta película Pero bueno, es una pieza Histórica No solo del cine, sino también Porque hay mucha gente que que vivió la guerra Desde un punto de vista del sur Y un punto de vista vista del norte Y el cine, al ser un lenguaje visual donde la gente se comunica a través de eso creo que es inevitable que en un mundo donde estamos eh, a favor de la democracia y la, la expresión, que ambas partes muestren su visión de los hechos yo no estoy de acuerdo con la gente del sur creo que la gran mayoría estamos en contra pero hay mucha gente que vio la guerra desde ese punto de vista, es más hay una escena donde muestran toda la gente que se murió y, y cómo lloran las familias y yo me imagino pobres familias que partieron a a sus familiares, pero bueno, es una situación complicada. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es el hecho de que ambos bandos blancos eh, tuvieron la oportunidad de dar su visión de los hechos y el pueblo afroamericano recién ahora está pudiendo hacerlo y eso sí que es algo que no estoy de acuerdo para nada, pero sí debo decir que, bueno, cada uno tiene derecho a expresarse Hay películas que vamos a seguir viendo en el listado que van a ser controversiales. Van a venir en algún momento. Pero debemos verlas como piezas de algo que pasó y algo que no queremos que se repita. Que esperemos nunca pase. Pero bueno, para eso está Lo que el viento se llevó. Que dejando de lado el punto de vista que pueda tener, se nota que es una hiper mega producción de Hollywood. Que resulta más entretenida de lo que recordaba. Se mantiene como un clásico de por su nivel histórico también, más que nada, eh, por la gran actuación de Vivian League Y bueno, y si quieren reírse un rato en la última media hora, es, es una joyita. Es una joyita este clásico, que para mí sí debe estar en el listado. Y obviamente vamos a tener eh, la controversia siempre, pero lo mejor de esto es hablarlo y no ocultarlo como un secreto que nunca pasó. Eso es lo peor. Así que vean lo que el viento se llevó y que se abra la conversación y siempre con una risa al final, porque la verdad que es muy gracioso la última parte Datos de color Vivian Leigh odiaba besar a Clark Gable Un técnico de la película, se decía que él, porque tenía dentadura postiza, como que tenía mal aliento. Qué feo decir eso de un hombre que ya falleció, ¿no? Pero bueno, lo voy a decir. Eh, Un técnico de la película dijo que Gable en realidad se comía un ajo antes de besarla. Por eso pasaba lo que pasaba. Este Gable era un jodido. Un besito desde más allá. La inspiración para el título de la película, lo que el viento se llevó, viene del poema Sinara de Ernest Dawson. Y bueno, una película que tiene cuatro horas de material. Eh, es, bueno, cuatro horas de película final. Tenían 88 horas de material filmado. Yo imagino pobre el editor. Eh, realmente no lo voy a criticar porque todo lo que tuvo que trabajar es increíble. Así que bueno, pero quedó en la historia. Así que bien por él. Películas para recomendar. Ahora, estoy pensando, ¿qué hago? ¿Recomiendo una película sobre la esclavitud? Pero la verdad es que no vi tantas. Y la gran mayoría están en el listado. Así que dije, ¿por qué? Ya que estuve hablando un poco de que está muy mal que la gente afroamericana no haya tenido la oportunidad de contar su versión de los hechos durante tantos años. Me pareció interesante recomendar una película actual y muy innovadora del señor Woods Riley que se llama Sorry to Bother You del año 2018 con la Keith Steinfeld y Tessa Thompson, esta es como una versión actual de la esclavitud posible, es fascinante, es, se toma, llega al absurdo de lo que el viento se llevó pero a propósito porque realmente la última media hora es muy bizarra, Pero realmente, eh, si quieren ver algo innovador y completamente lo opuesto a lo que el viento se llevó, no se me ocurre nada mejor que recomendarles Sorry to Bother You. Realmente véanla, eh, por lo menos para decir, wow, no sé qué está pasando, pero es increíble. Así que esa es la recomendación. Y así terminamos con la película número 103 del listado. Increíble, ya nos metimos en películas clásicas, clásicas, pero también en la controversia, porque no nos vamos a dejar de la controversia, nunca. Vayan a ver lo que el viento se llevó, véanlo como una miniserie, la van a pasar bomba, van a ser entretenidos, y vuelvan porque tenemos que seguir criticando, ya que solo nos quedan 898 películas para ver y criticar. Así que, nos veremos y será hasta la próxima película.